1: estos días y noches estén llenos de paz, amor, y gratitud. En el Heraldo Radio les queremos desear unas muy felices fiestas a ti y a los tuyos. Hablando fuerte. Una visión actual del mundo laboral con Pedro Aces. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón. Volver
2: noches amigas y amigos hoy lunes nueve de la noche con tres minutos saludo a todo mi amable auditorio que me escucha cada semana y bueno pues hoy es un lunes que lo puedo decir con el corazón un lunes de mucha tristeza porque México pierde a un ídolo el día de ayer A las seis de la mañana dejó de existir mi muy querido amigo Vicente Fernández Gómez. El último ídolo a mi gusto, a mi parecer muy personal, que ha tenido México después de Pedro Infante, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez. Yo creo que no habrá otro como Vicente Fernández Gómez desde aquí. Quiero expresarle como lo he hecho ya personalmente. A nombre de todo mi equipo, a nombre de Catem, a nombre de todos los trabajadores de México, mi pésame a Cuquita, a su esposa, a sus hijos, a Vicente, a Gerardo, a Alejandro, entrañables amigos. Y hoy, hoy empieza, o más bien desde ayer, a las seis de la mañana, que dejó de latir su corazón, la leyenda, la leyenda comienza en nuestro querido país y en el mundo. Pues desde aquí mi abrazo fraterno a toda la familia Fernández, hasta los tres potrillos allá en el estado de Jalisco. Y estamos a muy pocos días de iniciar con los festejos de las posadas. Debemos de seguir siendo prudentes y cuidarnos, amigas y amigos, de prevenir todos los contagios que ha dejado este desafortunado COVID-19. Y como lo decía yo también, eh, ha sido los días muy tristes también porque el pasado 9 de diciembre también mi querida comadre, la actriz y productora Carmen Salinas también dejó de existir. Y son dos seres que nos han dejado un legado, Carmen en la comedia y Vicente en la música vernácula de nuestro querido país. Hasta aquí mi abrazo. Quiero decirles que Vicente Fernández, a lo largo de su carrera, cosa insólida, insólita en el mundo, vendió más de 70 millones de discos, realizó 25 películas, ganó 8 Grammys latinos, 3 Grammys, 14 premios Lo Nuestro, entre muchas otras cosas más, entre muchos reconocimientos, todo inició cuando Vicente se inscribió en un concurso para cantantes amateurs en Guadalajara de 14 años logró el primer lugar siendo albañil de oficio y esto le alentó a realizar presentaciones ante pequeños grupos en establecimientos locales y eventos de la comunidad a mediados de los años 60 grabó sus primeros éxitos de los cuales destacan canciones como Tu camino y el mío así como discos muy importantes, palabra de rey, y ni en defensa propia. A lo largo de esa carrera, Vicente dejó amigos por todo el orbe, por todo el planeta, y bueno, interpretó como nadie las grandes melodías que escribió José Alfredo Jiménez, después Martín Urieta, a quien le mando un saludo, si nos está escuchando, Joan Sebastián le hizo un disco súper exitoso, que además se lo lleva a su hijo Gerardo, me acuerdo muy bien, le dice, papá, que Joan Sebastián te componga un disco, puras canciones de Joan y Vicente, que era un poco aséptico, se negaba a hacerlo, y cuando lo aceptó, se juntaron, grabaron, vino Vicente al estado de Morelos, donde Joan tenía el estudio, Joan estuvo muchas veces en los tres potrillos y me tocó convivir con ambos ya los dos hoy desde el cielo deben de estar cantando a dúo para todos los ángeles, quiero decirles que ese disco que Joan Sebastián le produjo fue un disco sumamente exitoso y bueno hay tantas cosas, tantas anécdotas de qué platicar de uno de los hombres que ha dejado un legado, una huella quién no se enamoró pálida. ¿Quién no se enamoró escuchando canciones de Vicente Fernández? Como con esta que abriste hoy el programa y volver, volver, volver las llaves de mi alma grabé en la penca de un tu nombre y sobre todo el canto lo más bello que hay en el mundo Mujeres Divinas, Acá Entre Nos, Paso a la Reina una, una serie de, de canciones, de melodías importantísimas. Pues desde aquí mi abrazo Mi reconocimiento hasta el cielo a mi amigo de tantos años con el que compartí tantas ferias, tantos palenques y tantas cosas tan bonitas. A Vicente Fernández, que Dios lo tenga en su gloria. Un ícono de la canción mundial, no canción mexicana. Y bueno, agradezco en la cabina a todo mi equipo de producción, a Emanuel Bárcenas en operación, a Gustavo Martínez en ingeniería, en redes sociales a Luis Carlos y bueno... Mi querida, entrañable compañera, la gran pálida, nuestros teléfonos.
3: ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y sí, se nos fue Vicente Fernández. Yo sé que tú lo querías, lo quieres mucho, que es un fue y es un gran amigo tuyo. Y pues bueno, nuestro pésame y quedarán sus canciones y nadie como él para cantar. Caminos de Michoacán, nadie como él para cantar la canción de mi tierra. Teléfonos en cabina 55 56 15 11 74. Llámenos, hablando fuerte con Pedro Aces y también las redes sociales. Pedro Aces oficial en Twitter, Facebook e Instagram. Recibimos sus mensajes, saludos y todo lo que nos quieran compartir a través de estas redes. Pedro.
2: Muchas gracias, Pálida. siempre un gusto compartir contigo el programa. Y con toda la gente que nos escucha, no solo en nuestro querido país a lo largo y ancho y de frontera a frontera, sino también en la Unión Americana. Hasta aquí mis saludos a todas y a todos los que este día, lunes 13, un día después de la Virgen de Guadalupe. Y desde aquí también quiero mandarle un beso con mucho cariño a mi hija Alejandra, que ayer cumplió un añito más de vida. Felicidades, Ale, con todo cariño. Te mando un beso. Y bueno... Pues ha sido una semana de encuentros eh, con mucha gente. Hemos platicado sobre cómo viene el programa. El próximo año vamos a tener una nueva temática. Se van a incorporar nuevamente algunos compañeros senadores de la República. Como como este año hemos tenido a quien también le mando un saludo. Y espero se restablezca pronto a mi compañera senadora y compañera de conducción Josefina Vázquez Mota. Que anda un poquito malita. Ya eh, deseamos, Josefina, que te recuperes Porque nos hace falta en el programa Y bueno, esta temática que les platico va a ser muy divertida Vamos a tener un programa muy divertidos ahora En esta cadena, en Heraldo Radio, la mejor cadena de México 98.5 de FM Y verás, Pálida, que hoy Pues cuánto falta ya para que termine el año 18 días hoy 18 largos días para que termine este 2021 y haremos un recuento más adelante de lo que han sido estos meses, estos 12 meses del año. Y me da mucho gusto hoy en este programa saludar a un amigo, un amigo entrañable, una gente proba, una gente de primera que hoy está con nosotros y que además eh, es un político joven, pero con mucha experiencia, que me da mucho gusto. Eh, ser su amigo que la vida me ha dado oportunidad de conocerlo bien, de conocerlo a fondo y de decir que además de que gobierna lo hace muy bien, gobierna muy bien en su municipio, él es licenciado en derecho con especialidad de la administración pública, egresado de la Universidad de Nahua, del Mayap, ha cursado diversos diplomados en el extranjero sobre manejo de campañas electorales y se ve que aprendió bien, porque de 3 3, ¿eh? No cualquiera. Eso lo hizo en la Universidad Complutense de Madrid, España. Estrategias, fíjate, pálida, ¿con quién? Estrategias políticas y electorales en la George Washington University. Nada más y nada menos que ¿con quién crees? Con, con nuestro amigo Roberto
3: Zurieta.
2: ¡Eso! Roberto y Zurieta, que por cierto viene a México el próximo viernes, va a estar conmigo comiendo el jefe máximo de la Universidad George Washington, allá en la capital del poder mundial
3: y Pedro lo va a entrevistar y vamos a pasar esa entrevista maravillosa el siguiente lunes
2: así va a ser, vamos a entrevistarlo el viernes que viene a comer con un servidor por motivos navideños hizo gestión pública también y economía en Santiago de Chile durante la administración municipal del 2017 al 2010 que fungió como regidor y coordinador de la bancada panista. También en el 2010 fue electo diputado local por el cuarto distrito en su natal ciudad y en el 2012 es electo como alcalde de la misma para el periodo 2012-2015. Durante su gestión, la ciudad que él hoy gobierna se consolidó como una de las mejores ciudades para vivir en México y por sus índices de vida. Y ha tenido calificación siempre en los primeros 10 lugares de los más de 2.800 alcaldes que hay en el país. Desde el 2018 funge nuevamente como presidente municipal, fue reelecto en el cargo ahora en los pasados comicios del 6 de junio, es decir, de los pocos hombres que han tenido la oportunidad de gobernar su tierra por tercera ocasión. Hasta aquí. Mi comentario del currículum impresionante que tiene mi amigo Renán Barrera, alcalde de Mérida, La Blanca Mérida. ¿Cómo está Renán? Buenas noches.
4: Querido Pedro, muy buenas noches. Un enorme gusto poder saludarte, poder estar con ustedes en este extraordinario eh, programa. Eh, muy ilusionado de poder compartir con ustedes algo de nuestra bella ciudad que se ha distinguido siempre por cosas positivas, y saludo a todo el equipo que afortunadamente también está aquí eh, contigo acompañando en esta transmisión, eh, pues a todo este gran gran equipo que te acompaña, Pedro, y por supuesto a Pálida que está aquí también. este, Pues de alguna manera, pues le, le digo como le dices, ¿no? Pero veo que ahí que dice Atzimba. ¡La pinche Pálida!
3: ¡Muy bien, <ríe> alcalde! ¡Muy bien, alcalde!
4: Es el apodo que me pasaron entre notas, pero me da mucho gusto poder... Eh, estar contigo, Pedro, con el afecto, con el cariño, no solamente de lo que nos ha dado eh, pues eh, la, la vida institucional, de las eh, oportunidades que hemos tenido, sino también pues eh, gustos que compartimos y por supuesto también esa, esa amistad. Un placer estar en tu en tu programa, eh, contigo y con todos los que están escuchándonos y saludo a tu auditorio, que cada vez es más amplio, por cierto, que cada vez hay más eh, personas que te escuchan y contento estar contigo.
2: Muchas gracias, Renan Barrera, alcalde de esa bella ciudad, La Blanca Mérida, en ese majestuoso estado de Yucatán, enclavado en esa península mexicana. Renan, hoy te están escuchando en todo el país. Hoy en este programa hay miles o cientos de miles de gentes escuchando, hablando fuerte con Pedro Aces, como lo hacen todos los lunes a las nueve de la noche, cosa que les agradezco mucho. Este es tu programa y quiero que le platiques primero que nada a la gente cómo es Mérida. Que la gente que no ha tenido la oportunidad de viajar a la península les platiques un poco de tu ciudad.
4: Claro, Pedro. Mira, Mérida es una, es una ciudad eh, admirable. Es una ciudad que representa hoy por hoy pues todo lo que de alguna manera eh, una ciudad puede ofrecer, no solamente en términos de calidad de vida para las personas que nos visitan, las personas que viven acá, sino también para las personas pues que deciden invertir, que deciden eh, mandar a sus hijos estudiar, que deciden también pasar eh, unas vacaciones o visitar incluso, no solamente la parte cultural que tenemos muy amplia, sino también, por supuesto, todo lo que representa Mérida en su música, en su cultura, en su trova, en su tradición eh, en sus muchos eh, expositores eh, que han sido incluso a nivel internacional muy reconocidos, como don Armando Manzanero, por ejemplo, que ha sido un ícono en la música, ahora que mencionabas a Vicente Fernández, que sin duda es una gran tristeza, pues don Armando Manzanero igual eh, hace un año, eh, pues ya eh, nos dejó físicamente, pero pues toda su trayectoria, toda, todo su talento, toda su poesía hecha música, pues también ha sido reconocida a nivel mundial personas. Así que es una ciudad de grandes características. Primero, quisiera yo destacar que es una ciudad que eh, históricamente siempre estuvo relativamente aislada del resto de México, eh, que estuvo eh, aislada del resto del país y que de alguna manera eh, pues siempre tuvo una mayor comunicación con el resto de otros eh, países, por ejemplo, más con Europa, por el tema de la comercialización del Enequén, que es esta planta que durante el siglo XIX, finales del XIX, principios del siglo XX, pues fue prácticamente el oro verde que permitió que haya una economía muy importante en toda la península de Yucatán, pero muy concentrada, por supuesto, en el estado de Yucatán. Durante todos esos años, nuestra comunicación fue más frecuente vía marítima con Europa, era muy frecuente, era más fácil que la gente pudiera pues eh, ir eh, o mandar a sus hijos a estudiar a Europa. Eh, era más fácil comunicarse con Estados Unidos que con el resto de México por la, complique- la complicación que representaba trasladarse hacia la capital del país. Y bueno, eso generó que tengamos un espacio de haciendas, un lugar eh, impresionante que hoy las haciendas han tenido nuevamente pues un, res- un re- resplandecer. Eh, es un lugar eh, donde hoy se realizan bodas, eventos, etcétera. Y también la parte cultural que se ha combinado muy bien con las haciendas, el tema de nuestras ruinas mayas que tenemos de Uxmal, de Loltún, de Chichen Itza por cierto, que ha sido uno de los lugares más visitados en el mundo. Y también, por supuesto, el trato amable de su gente. Afortunadamente, somos la ciudad más segura de este país. Así lo dice la encuesta nacional de seguridad que recientemente coloca a Mérida como la ciudad más segura de México. Somos eh, la segunda eh, ciudad con mayor índice de competitividad y de seguridad y de percepción de seguridad ciudadana después de Quebec, Canadá, en todo este continente americano. Creo que eh, recientemente también fuimos nombrados como una ciudad creativa por la UNESCO en materia de gastronomía, quien no ha probado eh, comida yucateca, huevos motuleños, cochinita, pibil, eh, panuchos, salbutes, queso relleno, frijol con puerco, muchas cosas que hemos disfrutado a lo largo de la historia de nuestra ciudad y bueno tiene muchísimas cosas que afortunadamente ha logrado tener ya eh, pues muy bien posicionada a nuestra querida ciudad recientemente por cierto con el tianguis turístico que la posicionó también y volvió a poner a los ojos eh, del mundo eh, sobre Mérida así que pues bueno la verdad es que podría estar mucho tiempo hablando de mi querida Mérida pero afortunadamente muy contento de estar eh, liderando los esfuerzos de esta ciudad que es una ciudad limpia, que es una ciudad segura que es una ciudad con calidad de vida que es una ciudad que además eh, pues eh, ha logrado eh, crecer de manera importante y que hoy afortunadamente pues tiene el cariño de muchas personas que la visitan y que también la la han hecho su hogar Muy bien,
2: mi querido alcalde, hablabas de un ícono de la música, también de la composición eh, pero no solo un ícono yucateco un ícono mundial, que era Armando Manzanero, con el que tuve una entrañable amistad, yo a Armando lo conozco a través de otra yucateca entrañable, que es Simelda Miller, como no? nos hacemos muy buenos amigos, yo creo que una de las mejores bohemias que yo he tenido en mi vida, fue había un lugar en el centro de Mérida, hace muchos años estoy hablando hace 30 años estaba el Hotel Misión, recién inaugurado y en la parte de abajo tenía un bar que lo manejaba aquel gran compositor que que aún vive, Yucateco también, ¿te acuerdas de aquella canción de un tipo como yo? De un loco enamorado.
4: ¿Cómo no? Sergio Sergio Esquivel.
2: Esquivel. Claro. Claro, entonces, tú imagínate ese tercio con el que tuve la oportunidad de pasar una noche fabulosa. Imelda Miller, Sergio Esquivel y Armando Manzanero. Y al otro día me invita a desayunar a hermano y me dice que su platillo favorito era una combinación, para que la gente sepa de lo que estoy hablando, una combinación de un producto que se dan en el altiplano mexicano. El altiplano mexicano se compone de tres estados, que son Puebla, La Tlaxcala e Hidalgo. Y ahí se producen los escamoles. Mm que es la hueva de la hormiga, que es el caviar mexicano. Y entonces me platica Armando cómo le gustaban los escamoles. Lo quedo de ver una semana después, en el rancho de un servidor, y trae un kilo de angulas, y yo traigo escamoles. Y prepara Armando angulas con escamoles, o sea, un mix yucateco Uh-huh. con hidalguense y déjame decirte algo nunca he probado cosa más sabrosa más imagínate al chaparro pantándote y guisándote en un sartén ¿sí? esa, esa receta son son chispazos de la vida inolvidables que Dios te da la oportunidad de tener y conmigo ha sido muy generoso porque me ha dado la oportunidad de ser amigo de todos los grandes de la época que a mí me tocó vivir y hermano manzanero hoy que lo dices tú Lo recuerdo con un gran cariño, una gente de verdad, de verdad. Imagínate nomás cuántas canciones, cuántos versos, cuántas cosas hermosas. Y qué bueno, qué bueno que en Mérida y en México nos acordemos de él. Y qué bueno que hoy en este programa lo has tú mencionado al maestro Manzanero. Que además, Chaparrito chaparrito pero enamorado enamorado, enamorado, es más pálida si Manzalero te hubiera visto te lleva a dar una vuelta a un cenote sagrado allá por <risa> el estado de Yucatán
3: ¿Es, ¿Es que cierto eso? Si ¿Es
2: cierto
3: dado, eso?
2: Más, imagínate lo que hubiera sido de Manzalero Bueno, tremendo, <risa> tremendo
4: un tremendo exponente de la música y además una persona extraordinaria siempre decía que cuando venía Mérida, me de repente me hablaba por teléfono y me decía, oye, ¿estás en, en, en tu palacio? Sí, pues te voy a ver porque traigo una idea nueva. Y me decía que quería rescatar la trova, que quería nuevamente ver que hubiera tríos, que las generaciones nuevas pudieran nuevamente también tener esta visión de poder continuar con su música. Y bueno, hay muchas historias que platicar de don Armando Manzanero, quien tuve la oportunidad también de tenerlo muy cerca y, y ya las
2: estaremos platicando seguramente en el transcurso del programa. Bueno... Pues vamos a seguir aquí, amigas y amigos, no le cambien. 98.5 FM, El Heraldo Radio. Seguimos aquí transmitiendo hoy desde Baja California en este su programa, Hablando Fuerte con Pedro Aces. No le cambien, regresamos.
1: Que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces Continuamos yo sé bien que estoy afuera, pero el día que vienes muera, sé que tendrán que llorar, llorar, y llorar, llorar, y llorar. dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Su palabra es mi no tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda. pero sigo siendo el Rey.
2: Y así se fue, ayer se fue, el rey de Huentitán, Jalisco, José Alfredo. José Alfredo Jiménez le escribió y Vicente Fernández la interpretó como nadie esa canción llamada El Rey y bueno, seguimos platicando con el alcalde de Mérida Yucatán, Renan Barrera, alcalde ¿cuáles han sido las obras de infraestructura a nivel local que has impulsado tú recientemente desde que asumiste la presidencia ¿Y cuáles son? Porque además déjenme decirle al auditorio que Renán Barrera es una gente muy querida por todas las obras que hace en Mérida. Difícilmente hay otro alcalde que construya tanto y sobre todo le dé conservación a todos los lugares importantísimos, a las colonias, al centro histórico que tiene, que tiene Mérida. Platícanos un poquito de todo el plan de infraestructura que estás llevando a cabo.
4: Sí, Pedro, pues mira, la verdad es que toda gran parte de mi vida, sobre todo los últimos 12, 13 años, he estado yo trabajando para el ayuntamiento. Desde que fui regidor 2007, 2010, recuerdo muy bien que empezamos a impulsar un programa que se llama Parques en Línea, por ejemplo. Empezaba el tema del internet, el internet inalámbrico en espacios públicos y e hicimos un estudio para poder implementar este programa. Me tocó a mí como regidor de educación, eh, implementarlo. Empezamos con tres parques. Tenemos en Mérida más de 633 parques y eh, pues empezamos con tres parques, ¿no? Entonces veíamos cómo los estudiantes se conectaban ahí en el Internet, estaban aprovechando para hacer sus tareas completamente gratuitos, sin ningún requisito. Y ahora, 10 eh, años después, tenemos ya 300 parques prácticamente con Internet inalámbrico gratuito, que por cierto ahora con la pandemia pues se convirtieron en eh, pues espacios sumamente demandados para poder conectarse. Entonces creo que somos de los de, de las ciudades que tienen mayor cantidad de espacios públicos con Internet público eh, gratuito y de muy buena calidad. Así que tenemos millones de personas que se conectan eh, una vez al mes o dos veces al mes y eso habla de una ciudad conectada. O sea también, que
2: si por... nos invitas a Mérida a hacer el programa algún lunes vamos a tener internet perfecto. Perfecto, van a tener un internet ininterrumpido,
4: ¿no? Eso. A toda toda velocidad. Pues deberíamos Eh, ir, la verdad. La verdad es que cualquiera de los espacios, porque además tenemos un precioso Paseo de Montejo, que es además, eh, solo hay tres avenidas así en el mundo, eh. está Campos Elíseos ahí en París, Paseo de la Reforma, que es de alguna manera... (risa) muy similar y el paseo de Montejo no hay más en el mundo que tengan una similitud
2: y bueno, después de ahí me tocó Oye, que... ella la pálida que tiene complejo de aristócrata le va a sentar muy bien sí, pasear sí. Por, por paseos Montejo ¿no? La... sobre todo, ¿sabes qué le encanta la pálida? el sí. extraventud ah mira, ese es el elixir
4: de los dioses ese es el elixir de los dioses
3: no le hagas caso a Pedro, por favor, alcalde
4: en una, en una este, caleza aquí como Carlota
3: Qué buena idea, alcalde. Qué buena idea. Qué buena idea.
4: Pues eh, luego a mí me encanta el tema cultural. Este y logramos establecer, por ejemplo, una actividad cultural gratuita todos los días de la semana. De ahí que tenemos el lunes de vaquería regional, donde se baila la jarana aquí en los bajos del palacio municipal. Todos los lunes tenemos también los martes de trova yucateca, que se da en diferentes barrios de la ciudad. Tenemos los miércoles también de la noche del juego de pelota maya que se da ahí por la catedral los jueves de la serenata de Santa Lucía que por cierto la la instauró Armando Manzanero hace 55 años y que ininterrumpidamente excepto cuando hay fenómenos naturales se ha hecho ahí en ese parque de Santa Lucía Eh, y bueno, eh, los viernes también de la conquista de Francisco de Montejo que se llama Diálogos con el Conquistador, el sábado tenemos la Noche Mexicana el domingo tenemos la Bicirruta Mérida el domingo y muchas actividades, la verdad que la gente puede disfrutar al aire libre luego también me tocó construir el Centro Municipal de Danza Eh, hoy tenemos uno de los mejores centros municipales de danza de toda Latinoamérica aquí tenemos grandes eh, exponentes y grandes Eh, maestros, luego también se ha creado el Centro Cultural del Sur, donde hay una academia de música, donde tenemos cine Eh, hemos también construido el Parque de Deportes Extremos, que vamos a estar reinaugurando este eh, próximo miércoles, donde tendremos una villa navideña, juegos mecánicos, motocross, tendremos también eh, eh, pues bicicletas de montaña, tendremos go-karts, una serie de cosas muy interesantes. Luego, eh, pues hemos hecho, desde luego, infraestructura muy, muy importante. Creamos, me tocó ver el inicio del Parque Zoológico Animaya, uno de los zoológicos más bonitos que tenemos en la parte del sureste de México. Hemos estado trabajando mucho en el tema de las vialidades, porque tenemos más de eh, pues tres mil ochocientos kilómetros de vialidades en toda la ciudad y todo eso representa pues un gran un gran reto, ¿no? Tenemos desde luego también, por supuesto, toda la parte del alumbrado público que ya tenemos una gran parte en tecnología LED, el 50% de los edificios públicos están alimentados con energías limpias, con paneles solares, Eh, y bueno, pues hemos hecho, la verdad es que cosas muy interesantes en estos años aquí en nuestra querida ciudad de Mérida, que ha crecido en 250 mil habitantes en los últimos 10 años. Yo creo que a partir de que hubo un, un crecimiento en la infraestructura educativa, tenemos más de 37 universidades, pues se ha convertido en un polo también atractivo para que la gente pueda mandar a sus hijos a estudiar o las familias vengan aquí a sentarse a estudiar. Y bueno, pues esto ha hecho que haya un crecimiento muy interesante. Tenemos 25 minutos de distancia a la playa, al Puerto Progreso, que es uno de los puntos más cercanos. Tenemos a Valladolid, donde está Chichen Itzá. Mucha gente cree que está en Cancún o está en Quintana Roo Chichen y no, Está aquí en, en Yucatán, está a hora y media de distancia de nuestra querida ciudad de Mérida. Y que, por cierto, acaba de estrenar el luz y sonido junto con Uxmal, que es la otra zona arqueológica muy, muy reconocida. Así que, pues en materia de infraestructura, la verdad es que estamos muy bien. 99.7% de cobertura de servicios públicos en toda la región ya metropolitana de esta querida ciudad. Acabamos de inaugurar la ruta Va y Ven, que con el gobierno del estado se implementó en toda la ruta periférico, que todo el mes de diciembre está siendo gratuita. Y bueno, pues tendríamos seguramente... Eh, más proyectos para los próximos años que estaremos impulsando. Hoy inauguramos un centro para el adulto mayor que se llama el Centro Armonía con una inversión de 14 millones de pesos para eh, pues que haya actividades lúdicas para los adultos mayores, las personas de la tercera edad. Así que, pues estos son algunos de, de los puntos de las acciones que hemos logrado hacer, Pedro, en estos años y que afortunadamente con la confianza de los ciudadanos hemos podido refrendar ya ter- por tercera ocasión la alcaldía aquí en la Ciudad de Mérida
2: lo decía yo y lo decía bien al inicio del programa, pocas personas tienen la oportunidad de gobernar su entidad federativa o su municipio en tres ocasiones. Renán Barrera lo ha hecho y él sabe que en tres años es muy corto el tiempo para poder hacer todo lo que tú como gobernante crees que es el, lo mejor para la población. Pero yo te pregunto alcalde, hoy Mérida está calificada como una de las ciudades con mejor calidad de vida. ¿Cuál es la clave para ello? Mira, yo
4: creo que la ubicación geográfica de Mérida, eh, la forma en cómo también se ha ido eh, dando a conocer, y y yo creo que la la idiosincrasia, la forma de ser del yucateco en general, es una forma muy especial. Somos personas muy amigables, personas muy románticas, muy serviciales, muy participativos. Yo creo que eso ha hecho que haya pues, una comunidad muy solidaria, una comunidad muy preocupada por lo que sucede en su entorno, muy dispuesta también a exigir, pero también a dar. Y eso ha hecho que el yucateco sea pues, reconocido como pues, no solamente un gran anfitrión, sino pues, un amigo muy leal y muy noble. las, Las personas son muy nobles y también creo que la calidad de vida tiene que ver con la responsabilidad social de sus ciudadanos. Yo decía que no hay presupuesto que alcance ni política pública exitosa que pueda existir si no hay la participación de su gente. Nada más para darte un dato, en el proceso electoral del 2018... 73% de la población fue a votar, es decir, 7 de cada 10 personas, cuando el promedio nacional es de alrededor del 35%. Entonces, es una sociedad altamente participativa, es muy, pues, de alguna manera una comunidad muy unida. Y creo yo que ahí está el gran reto y desafío, porque la calidad de vida que ofrece Mérida ha sido atractiva para muchas personas, incluso extranjeros que han venido a vivir aquí a Yucatán. Tenemos una gran comunidad de canadienses viviendo en Yucatán, personas que han comprado casas en el centro histórico, que las han remodelado, que las han convertido en hoteles boutique o en su residencia principal, galerías de arte, en fin muchas eh, personas que han visto a Mérida como un destino y ahora con la pandemia que pues a muchos obligó a hacer home office o a estar conectados a través del zoom o del internet se dieron cuenta que podían estar haciendo su trabajo pues eh, en una ciudad tranquila en una ciudad pacífica o muchos otros diciendo bueno pues para qué trabajar en un lugar donde hay ruido donde hay contaminación si puedo trabajar viendo el mar y de alguna manera pues estoy haciendo lo que siempre me ha gustado no yo creo que eso ha hecho que Mérida tenga condiciones óptimas para ser una ciudad amable, una ciudad amigable, una ciudad que ofrece todo. Además, siempre ha sido, desde luego, pues uno de los puntos de referencia de lo que significa Mérida. Y creo que eso lo estamos haciendo con gusto y pues seguramente acá, quien conozca Mérida no me dejará mentir. Es una ciudad que pues lo tiene lo que muchas ciudades quisieran tener, seguridad, paz social, tranquilidad, armonía, y sobre todo pues niveles de crecimiento importantes.
2: Pero además, Redán, Mérida es una de las ciudades más seguras del continente americano. En un país donde vivimos desde hace muchos años con el Jesús en la boca por tanta delincuencia, por tanta inseguridad con la que se vive en México, en Mérida puedes andar caminando antes de la pandemia que que tu gobernador, que además gobierna bien, eh, pusiera ese toque de queda que a las once de la noche todo el mundo tenía que estar en casa, pues en medio de las madrugadas podías andar caminando con la tranquilidad como si estuvieras en el jardín de, de tu casa. Y eso se debe a que la autoridad, tanto estatal como municipal, están atentos a las necesidades primarias que tiene todo el ciudadano y, y la primera de todas. Es la seguridad, porque habiendo seguridad, pues tú te desarrollas, caminas, tienes fuentes de empleo, tu negocio están seguro, en Mérida no hay cobro de piso. Son cosas que tienes que decir que la gente tiene que saber, Renan.
4: Por supuesto. Yo creo que la seguridad es hoy por hoy el valor principal que puede un ciudadano pedirle a su autoridad. La seguridad, la certeza jurídica, la confianza que podemos tener de alguna manera, eh, pues en estar caminando, como mencionas, a cualquier hora de la noche, con una con un sentido de responsabilidad también por parte de la población, y que además, cuando han habido circunstancias en las cuales de repente, no este, por alguna razón, pues eh, sucede algo o existe algún hecho atípico, algún acto criminal, o alguna circunstancia que pues nos mueve a muchos, eh, esto es altamente eh, visible para la sociedad. Si la sociedad no confía en su autoridad, difícilmente denuncia. Y aquí, cuando vemos algo raro, eh, cuando vemos algo atípico, cuando de repente vemos que pues, solamente hay dos eh, personas viviendo en una casa eh, o per- con placas de, de, una, de otro estado y con movimientos extraños, el vecino le llama a la policía y dice, oiga, pues aquí veo gente rara, ¿no? gente que no... Me da mucha confianza y, y, y esto hace que se puedan hacer operativos en donde se han detectado cosas que realmente si no hubiera la denuncia ciudadana difícilmente se hubiera podido saber. Y eso es lo que de alguna manera yo creo que es el valor principal que tiene Mérida. Por eso también ha traído a que haya inversión, por eso se han movido capitales de otras ciudades del país hacia Mérida a invertir en sus negocios, a, a escoger a Mérida como su segunda residencia y la seguridad son varios factores. Uno es la forma de ser de las personas de los que hemos eh, vivido en Mérida durante muchos años, que conocemos, que sabemos, y que cuando hay algo raro se nota. no se, se, es, es como si fuera que andara con una luz roja o con una sirena por todas las calles. Se nota algo cuando no cuadra o cuando no encaja en la forma de ser o en el comportamiento que normalmente tenemos los yucatecos. Y luego también tenemos la ubicación geográfica que nos ayuda también, porque pues al ser... Eh, solamente dos carreteras que nos conectan con Quintana Roo y con Campeche, pues nomás que cerremos esas dos carreteras y si llegara a pasar algo, nomás que se tiren al mar, porque aquí no hay montañas, acá no hay ríos, acá no hay barreras físicas que pudieran ayudar a que pueda alguien esconderse. Entonces, eso ha hecho que Mérida se haya mantenido con altos estándares de seguridad. Decíamos, después de que ve Canadá, es la ciudad que tiene el mayor, la mayor percepción de seguridad. De, de, todo, de toda la ciudadanía 72% de los ciudadanos confía en su autoridad y eso pues yo creo que se gana con los hechos todos los días, es un trabajo que no podemos confiarnos porque vemos estados muy cercanos que tienen problemas de inseguridad muy graves, cuando vemos que hay derecho de, de piso o cobros por todo ese tipo de circunstancias que se van dando con el crimen organizado, aquí hemos estado muy alertas y lo más importante es que hemos trabajado de la mano con todas las autoridades en materia de seguridad, desde la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal, la Policía Municipal, y tenemos una extraordinaria coordinación, en este caso, con el Gobierno del Estado, para poder garantizar que al menos la Ciudad Capital se mantenga siendo una ciudad blindada contra la delincuencia.
3: Tu micro está cerrado, Pedro, no te escuchamos, perdón, hay que prenderlo. Ya
2: escucharon ustedes cuál es la forma de poder arreglar la inseguridad en un municipio en un estado y la única forma es trabajando 24 horas como dicen en Oaxaca querías mole Emilio y bueno pues ya lo tuviste qué bueno que lo atiendas quiero mandar un saludo a mi querida comadre Fabiola que nos viene escuchando en la radio querida Fabiolita te mando un beso este y quiero mandar un saludo muy afectuoso a mi querido hermano a Javi Sosa a Javier Sosa ya en Mérida, Yucatán, con mucho, mucho cariño, ¿sí? A él y a todos los yucamex que nos están escuchando también y están escuchando a su alcalde. No, si toman, no manejen, porque los alcoholímetros están muy duros, muchachos. Allá en Mérida no los vayan a meter al bote y no tienen que hablarle al chopi para pedirle el favor que los liberen. Vámonos con las llamadas pálida.
3: Claro que sí, Pedro, y muchísimas gracias a toda la gente que nos hace el favor de comunicarse. Hablando fuerte con Pedro haces. Gael López desde Coatzacoalcos, Veracruz. Saludos a nuestro líder, Pedro, y al alcalde Renán. Hace poco fui a Mérida y disfruté muchísimo de ese gran paseo Montejo, una ciudad en la que muchos quisiéramos vivir. Matías Rodríguez desde Yuriria. Alcalde, envíenos acá a Guanajuato unos ricos albutes. Saludos para todos en cabina. María Luisa Velázquez. me acabo de mudar a Mérida y de verdad pocas ciudades como está chulada las calles y la ciclovías son una maravilla felicidades al alcalde René Sánchez no hay ciudad como nuestra blanca Mérida abrazos de sus amigos de Chuburná Tito Rodríguez grandes invitados abrazos senador desde Chetumal y más saludos pero bueno nos sacamos el programa Pedro adelante
2: no muchas gracias muy contento de tener a este gran alcalde mexicano a Renan Barrera cuando son en la Ciudad de México las nueve de la noche con 48 minutos y bueno pues ya nos queda poco tiempo de programa quiero también hasta Ciudad Gótica mandarle un fuerte abrazo a Robin y a Batichica que nos están escuchando, ya me mandaron un WhatsApp, que admiran mucho al alcalde y que no seas codo alcalde que los invites a Mérida pronto
4: los ¿Eh? invitamos, no nos los invitamos más y más más. hasta el Guasón invitamos también si es necesario bueno, el Guasón ya lo tienes por allá, ¿no? <risa>
2: varios. Consejo.
3: Hay que ir a hacer el programa a no, Mérida
2: Vamos a hacer un programa a Mérida Pedro, vámonos a Mérida Invitadísimos para hacerlo desde acá Oye, lo hacemos en la Plaza de Toros de Mérida ¿Qué te parece el Simba? Me parece muy bien, me parece muy bien Ahí la podemos, Es una ¿Casa? gran serie
4: para poder hacerlo
2: Claro No, oye, un poco. Sí. La gente quiere saber eh, El tianguis turístico se acaba de celebrar en Mérida Así ¿Cómo es. estuvo?
4: La verdad es que estuvo extraordinario. Primero porque pues estábamos muy emocionados con tener este evento que ya anhelábamos desde hace muchos años. De hecho, primera vez que Mérida es sede del tianguis turístico. Recordemos que antes solamente se celebraba en Acapulco. Luego empezó a alternarse un año en Acapulco, otro año en una eh, ciudad de provincia. Pero Mérida nunca había logrado eh, conseguir el tianguis turístico. Ahí hay que dar todo el mérito eh, al gobernador del estado, a la Secretaría de Turismo también, que estuvo desde el inicio de este sexenio buscando tener este acercamiento eh, con los que toman las decisiones. Y afortunadamente en el año 2019 tuvimos eh, ya el pase de esta feta para que Mérida sea sede del tianguis turístico. No hubo la pandemia y se suspendió en dos ocasiones, pero eh, afortunadamente el mes de septiembre pasado tuvimos este tianguis en donde tuvimos la representación de los 32 estados, más de 3.000 operadores de turismo de todo el mundo que tuvieron también aquí la oportunidad de conocer, de intercambiar los paquetes turísticos, los productos turísticos. Se inauguraron también espacios extraordinarios como eh, en el interior del estado con nuevos hoteles. Inauguramos aquí tres hoteles solamente en la semana del Tianguis Turístico. También la nueva presentación de Grupo iscaret que ya tiene eh, pues, la hacienda Mucuyche, que es un espacio pues, extraordinario para poder disfrutar con cenotes, etc. Y la verdad es que, bueno, el 54% de la oferta hotelera de todo el estado de Yucatán está concentrado aquí, precisamente en la ciudad de Mérida. Prácticamente un millón de pasajeros transitaron este último año, y yo creo que eso por la expectativa que el propio Tianguis Turístico generó. Así que, bueno, ha sido un muy buen arranque de la reactivación económica, de poder empezar con el pie derecho, lo que significa de nuevo ver a la gente, ver a los turistas, ver el centro histórico, que por cierto es el segundo más grande del país después del de la Ciudad de México, repleto de turistas, de gente, de gente contenta, de gente alegre, los tours que hay de las cantinas, el, los barrios emblemáticos y por supuesto la trova y la música yucateca, la comida que además es extraordinaria. Yo creo que el tianguis dejó muy contentos a los propios y a los visitantes, y estamos seguros de que eso va a traer muy buenos beneficios para el resto del año en nuestra ciudad.
2: Pues ha sido una verdadera emoción para todos los yucatecos tener el tenguis turístico por primera vez en Yucatán, que además tiene una infraestructura que de veras, si no han ido a Yucatán, vayan a Mérida, tiene museos importantísimos, tiene centros de convenciones de primera tiene hoteles excelentes, la gastronomía es inigualable, yo siempre he dicho que hay cuatro grandes gastronomías en nuestro país, la yucateca, la poblana, la veracruzana, y la oaxaqueña, saludos a mi querido compadrito también allá en Oaxaca, le mandamos un abrazo, no, a ver, a ver, pálida, no me hagas caras, porque en Michoacán, de y de columnas no los lo
3: No, 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 discúlpame, Perdón. Pedro, pero este Un país más. No, 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 este país recibió el patrimonio inmemorial gracias a la comida michoacana. Discúlpame, pero fue por esa razón. Perdón, alcalde, pero es la verdad.
2: Hay mejor comida en Yucatán, que por cierto, ayer que fue cumpleaños de sí. mi hija me vinieron a hacer cochinita pibil, salmutes lechón. Imagínate cuántas cosas no comimos ayer de esa gran gastronomía. Renan Barrera, alcalde de Yucatán, se quedaron muchas cosas en el tintero para platicar contigo en un pronto, eh, muy pronto en un nuevo programa porque más tú eres presidente de la Asociación de Alcaldes de México y muchos de ellos, quiero decirte algo, eh, te tienen que seguir el ejemplo porque no todos lo están haciendo muy bien. Yo te felicito por tu labor, te felicito por tu franqueza con la que has hablado hoy, pero sobre todo te felicito por lo que estás haciendo por tu ciudad. Y seguramente Dios, la ciudadanía, te dan justicia para poder llevar a cabo todas las aspiraciones que tú tienes y lo hablaremos en un segundo programa. Quiero agradecerte que hayas estado con nosotros aquí en Hablando Fuerte con tu amigo Pedro Aces.
4: Muchas gracias, Pedro. Gracias a todo el equipo que ha hecho posible que tengamos esta comunicación. Mi cariño, mi afecto y Mérida es su casa. Buenas noches. Y que viva
2: la trova yucateca. Que Arriba. Viene... Yucatán, nos estamos escuchando el próximo lunes a las nueve de la noche que tendremos un programa muy, muy interesante como el de hoy. Soy su amigo Pedro Ace. sígueme en redes. Pedro Aces, oficial en Twitter, Facebook y e Instagram. Buenas noches y hasta aquí un programa más.
1: Por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos y el álbum se me sigue. Hasta aquí, hablando fuerte, con Pedro Asis, actualidad de México y el mundo, por El Heraldo Radio.